0: Herzlich willkommen beim Naturverbandel-Podcast. Wir sind dein Host Christine und Stefan und mit dieser Folge nehmen wir dich live mit zum Berlin-Marathon 2023, denn dein Ziel ist ein gesünderes und fitteres Leben nach deinen Wünschen und Laufen ist dabei dein essentielles Element. Viel Spaß heute.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Ja, jetzt ist es wieder mal verbracht. Zwölf Wochen Trainingsphase sind vorbei. Wir waren äh, letzten Sonntag, also gestern, ein Tag ist schon her, waren wir beim Berlin-Marathon und haben beide ja, unseren achten und neunten Marathon gefinisht.
0: Genau, den offiziellen neunten, du den achten. Und heute tun wir alles wie.
1: <lacht> ja, die Stimmung ein bisschen, ist ein bisschen. Äh, äh, Angekratzt, sagen wir es mal ja, so.
0: definitiv. Wir sind einfach K.O. Die Kinder sind jetzt auch nicht so ganz fit, aber ja, das ist einfach so dieses Läuferleben. Es, ist, es gibt Höhen und Tiefen und nach dem Hoch kommt erstmal so das Tief und dann groovt sich schon langsam ein. Aber jetzt, also heute tut mir extrem, ja, mein Oberschenkel, meine Oberschenkel weh und auch mein Bauch, aber das erzähle ich euch später.
1: Ja, so ist es halt einfach, wenn man mal 42 Kilometer in der Distanz äh, am Stück absolviert. Also das ist wirklich, muss ich sagen, ja, immer wieder ein Erlebnis, wo ich selber über mich staunen muss, dass man sowas auch schafft. Und ja, man hat dann schon einen gewissen Stolz dann auch, wenn man es dann gemacht hat. Also muss man ganz offen und ehrlich mal zugeben, weil man gehört ja zu den wenigen, die wo sowas überhaupt schaffen. Aber. Sagen wir mal von vorne an, nur dass man mal wisst, wie das Ganze losgestartet ist bei uns.
0: Genau, also die, ähm, die Anfahrt, beziehungsweise ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mit der Woche zuvor an, weil du bist ja recht weit noch mit uns mitgegangen. Bei der letzten Podcast-Folge hast du ja unseren, ja, die, die zweite Woche, oder zwei Wochen vorm, äh, vorm Finale hast du ja noch mitbekommen. Die letzte Woche mh, war bei mir dann eigentlich ganz gut. Du hattest dann
1: mein Tief. Also bei mir war es. Mit mir ist die Woche wirklich schlecht gelaufen. Ich habe am Mittwoch dann meinen letzten Vorbereitungslauf gehabt, eigentlich 22 Kilometer, habe den verkürzt dann auf 16 Kilometer und habe eigentlich schon keinen Bock gehabt nach 5 Kilometer. Und mir ging es auch nicht gut. Also ich war sag ich mal, leicht angeschlagen, ich habe Häuser gehabt und äh, es waren bei uns in der Firma einige krank. Und naja, und die letzte Woche vom Marathon ist halt immer so, so eine Psychoschlacht, sage ich immer, weil. Man will nicht krank werden, man meidet sämtliche Sachen und alles geht einem durch den Kopf durch, man ist nervös, dann geht es einem wieder mal gut, dann geht es einem schlecht. Und, aber ich habe schon gemerkt, ich bin körperlich leicht angeschlagen. Und naja, also waren nicht gerade die optimalen Voraussetzungen, an den Start zu gehen. Bei dir, glaube ich, war es andersrum. Also bei
0: mir war es eigentlich neutral. Ich bin eigentlich, für mich waren die zwölf Wochen, sind für mich dieses Mal like, sehr schnell vorbeigegangen. Und irgendwie, bis ich geschaut habe, war ich dann am Freitag im Auto neben dir gesessen und wir sind gefahren. Also das war irgendwie, ja, es war auch noch viel zu erledigen. Wir hatten noch einige Termine und ja, die Kinder zu organisieren und irgendwie war ich dann so in meinem Fahrwasser drin und auf einmal bin ich im Auto gesessen und dann ging es eh schon los. Und die Anreise, die war, ja, wir waren erstmal im Stau gestanden, für die, die auf Instagram uns folgen, die... Haben das sowieso ganz gut mitgekriegt. Wir hatten erst Stau und dann sind wir aber dann doch recht gut durchgekommen und haben erst von Freitag auf Samstag noch vor Berlin übernachtet. Genau. Also in der Vorstadt. Und sind dann am Samstag gemütlich... Zum Hotel. Zum Hotel, genau. Wieder am Hauptbahnhof. War super. Ähm, von der Lage her war super. kann man echt nur empfehlen. Also wer...
1: Kleiner Tipp für Elektroautofahrer, sollte jemals einer in die Berliner Hauptstadt gehen, so muss ich mir die Verkehrszeichen genau anschauen, weil man braucht sogar eine Parkscheibe auf dem Elektroladeplatz, also nur mal so äh, angemerkt und äh, wir haben es dafür auch unser Lehrgeld bezahlt, das mit so einem weißen Zettel mit 20 Euro belegt.
0: Aber wir waren noch billiger als 55 Euro. Weil wenn man nämlich nur parkt, ohne dass man ansteckt, dann zahlt man noch 55 Euro.
1: Genau, so eigentlich ein Schnäppchen.
0: <lacht> also insofern, wir sind dann ähm, ins Hotel gezogen und sind dann gleich auf die Marathonmesse. Ein Highlight für alle Marathonis. Ja, da gibt es ja... Flughafen Tempelhof. Ja, Flughafen Tempelhof ist eine coole Location. Und es gibt Klamotten, es gibt Schuhe. Du hast dir dann auch noch die neuesten Schuhe gekauft. Muss ja auch mal sein, es darf ja auch sein. Und ähm, ja, wir sind dann so durchgestöbert und dieses, dieses Knistern in der Luft. Ich finde, jeder ist so aufgeregt. Jeder, äh, ja, weiß ich nicht, jeder überlegt noch, was er noch, wie er noch was rausholen kann aus morgen, aus der morgigen Zeit. Es ist irgendwie so eine Nervosität und irgendwie so eine Vorfreude in der Luft und ist eine coole Stimmung da irgendwie? Ja,
1: jeder ist irgendwie so komisch angespannt und hat die Freude im Gesicht noch. Ja, also anders sieht es dann aus, wenn man im Ziel ist. Ja, dann grinst man erstmal nicht.
0: <lacht> Oder schon, dass man erleichtert. Ist. Aber
1: also bei mir geht es meistens so. Aber bei der Marathonmesse ist es meistens noch sehr entspannt und man sucht ein paar Sachen aus. Also eigentlich braucht man ja eh nichts. Und ja, das sind, wie soll ich sagen, es ist schön. Man holt dann seine Startunterlagen ab, braucht seinen Ausweis mit dazu. Und dann da klingt man schon langsam mit seiner Startnummer ja, dadurch und man geht halt raus. Und auch für alle, die wo meinen, wenn man mal so einen Berlin-Startplatz hat, man kann den definitiv nicht übertragen. Es ist Nein. nicht möglich. Äh, man wird zweimal, erstmal wenn man aufs Gelände geht und rein will, braucht man den Startunterlagen und einen Personalausweis dazu, dass es das zusammenpasst. Und bei der Startnummernausgabe ist es das, das gleiche nochmal. Also ich will jeden da die Illusion nehmen. Ja, irgendjemand anders hinzuschicken und der Startnummer zum abholen, das ist nicht möglich. Man muss die persönlich abholen, was andererseits ja meiner Meinung nach auch richtig ist, weil halt dann die Sachen wie Schwarzmarkt und die ganzen Geschichten ähm, ja, eigentlich unterbunden wird und derjenige, der wo sich legal beworben hat, auch sicher seinen Startplatz bekommt. Und das ist jetzt halt mehr als fair.
0: Genau, und wir sind dann wieder nach dem Schlendern, sind wir dann erstmal wieder zurück ins Hotel, haben dann uns noch ein bisschen hingelegt und sind dann eh schon zum Abendessen gegangen. Ja, es ja. hat
1: nur einen Kaffee gegeben, ja. Ja, so wir haben so ganz
0: gemütlich, ganz gechillt gemacht. so Also wir hier mal, da mal den Snack gehabt haben. Also wir haben schon aufgetankt. Also was Kalorien angeht, haben wir gut ge ge gegessen, ja. Das ist der Tag davor.
1: Da haben wir kein Defizit gehabt, definitiv nicht. Äh,
0: nee, und ja, und dann sind wir, ja, sind wir ins Hotel nach dem Abendessen und dann war für mich die Horrornacht. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe. Ja, ich, ich, entweder vertrage ich den Fernseher nicht. Also ich habe mal wieder Fernseher geschaut, zwar nicht viel, aber ja du hast gleich geschlafen. Also man muss ja sagen, du schläfst ja, du legst dich ins Bett und schläfst ja gleich. Ich glaube, es war erst halb neun, da hast du schon gegrunzt. Und, ähm,
1: <lacht> Wie die kleinen Kinder.
0: Ja, und ich, ich habe, keine Ahnung, um halb zehn, zehn habe ich den Fernseher ausgemacht und ich war schon total müde. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen schlafen können, aber ab... Ich sage jetzt mal, ab zwölf war ich wach. Also ich habe auch nur so leicht geschlafen. Vielleicht kennst du das, dass du so, so halb schläfst, so, so ein bisschen. So Du hast das Gefühl, du träumst eigentlich eher und könntest jederzeit aufstehen. So wie so ein Nachmittagsnickerchen. Und ab zwölf, halb eins, war ich dann wach und habe, ja, ich habe dann mal irgendwann auf die Uhr geschaut, denke ich mir, jetzt muss ich schlafen, jetzt muss ich schlafen, jetzt muss ich schlafen. Und habe immer so richtige Herzklopfen, Herzrasen bekommen. Ich weiß bis heute nicht, an was es lag. Vielleicht am Essen, dass da, vielleicht war da zu viel Knoblauch drin. Ich weiß es nicht, auf was ich reagiert habe. Das habe ich normalerweise nie vor dem Marathon. Also stimmt nicht, ich hatte es in Salzburg, da habe ich auch ein Schlafdefizit das erste Mal gehabt. Aber dieses Mal war es echt. Ich, hab, ich bin in der Nacht wirklich ein paar Mal aufgestanden und habe immer wieder versucht, mit Meditation, mit innerlich beruhigen, mit wach sein, mit lesen gab gar nichts geholfen. Ich meine, so eine Nacht ist dann auch echt sehr, sehr lang. Und in der Früh bin ich dann, habe ich dich dann aufgeweckt und um Viertel nach sechs habe ich gesagt, ich kann nicht starten. Ich starte nicht, weil wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe, dann geht das noch, aber nicht 42 Kilometer. Das ist unfassbar lange und das schaffe ich nicht. Es geht
1: nicht. Und so haben wir schon ein bisschen eine schlechte Stimmung gehabt zum Marathonbeginn. Ja, ist natürlich auch verständlich, wenn man nichts oder sehr wenig schläft, also dann ist man ja geistig ganz woanders und ich war ein bisschen weniger geschlafen als normal, weil ich habe es ja natürlich auch mitbekommen, wo du dann eine Nacht aufwachst. Du brauchst es gar nicht grinsen, natürlich. Ja,
0: ja, du hast eigentlich die ganze Zeit geschlafen. Nee, habe ich, hab ich nicht.
1: Also ich, ich habe das schon auch gemerkt, dass <lacht> mir ein bisschen Schlaf fehlt, aber nichtsdestotrotz haben wir dann ja um Viertel nach sechs aufgestanden, haben schon mal unser Zeug gepackt und sind wir zum Frühstücken. Ja,
0: ja ich habe dann gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt zumindest mal um und notfalls das muss halt länger warten. Okay, es ist ja dann, irgendwann habe ich dann schon beschlossen, ich gehe dann schon an den Start, weil das wäre jetzt auch doof. Jetzt habe ich so viel Geld bezahlt, jetzt habe ich so lange trainiert. Jetzt will ich dann auch die Stimmung ein bisschen mitnehmen und wenn ich länger brauche, dann brauche ich länger. Nach sechs Stunden kommt der Besenwagen und klappt mich ein. So war dann mein, meine Devise. Dann kam es ja halt doch anders. Aber gut, wir haben dann gut gefrühstückt.
1: Ja, und dann äh, haben wir unser ja, Auto bestückt sozusagen, weil wir auch gleich ausgecheckt haben vom Hotel am Hauptbahnhof geparkt und dann haben wir uns schnurstracks innerhalb von ja, Viertelstunde ist man drüben, kurzer Fußmarsch bis zum Startgelände und ja dann steigt halt einfach die Nervosität an. Also es sind wirklich Menschenmassen auch vom Hauptbahnhof. Also habe ich selten gesehen, also so fünfspuriger in einer Richtung kommen alle Leute raus. Also, Irre und das hört nicht auf. Ja. Also, man meint, okay, ist vielleicht gerade S-Bahn gekommen. Nee, das geht permanent so dahin, weil wir sind dabei zum Auto gegangen und wieder raus und das war immer noch so. Also, die Leute sind raus, raus, raus und man muss ja sagen, es waren 47.912 gemeldete Starter. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, wie viele das tatsächlich gestartet sind, weil ein paar gehen ja immer ab und.
0: Ich glaube aber, da war Rollerblader, Handbiker. Nee,
1: die, waren, die kommen nur mit dazu. Also Ach, die kommen ja
0: noch mit dazu. Ich hab, okay. Am Schluss
1: kommen die Statistiken, weil ich habe die heimlich abfotografiert.
0: Ah, okay. Ja, gut. Okay.
1: Genau, und dann, dann sind wir halt einfach Richtung Bundestag. Ja. Ist sind alles vom, vom Bundestag aufgebaut und man sieht das ganze Gebäude und man sieht nur Leute, Leute, Leute. Und es ist einfach unglaublich. Und dann geht man durch den letzten... Checkpoint quasi durch.
0: Warte mal ganz kurz. Es ist ja auch so, dass ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht in Deutschland. Sie haben überall hinter mir, vor mir entweder Spanisch oder Englisch oder... Ähm, Bayerisch. Ja, Bayerisch <lacht> haben wir geredet, aber wir haben eigentlich rundherum alle Nationen der Welt, glaube ich, gehabt. Also USA ist ganz gut vertreten, aber die Statistiken sagst du ja dann später. Also ich habe
1: die, die Läuferstatistiken nicht genau im Kopf, wie viele äh, aus was für den Ländern. Die habe ich nur gehört Und ich habe ja nicht mitgeschrieben, aber es waren insgesamt 156 Nationen vertreten im Berlin-Marathon. Ja,
0: ah, das ist irre. Also es ist schon so, dass wenn du Englisch sprichst, dann kommst du weiter. Weil wenn du so an deinen dixie schlangen stehst, weil irgendwann hast du noch ja nochmal das Gefühl, jetzt muss der letzte Tropfen noch raus, dann stehst du an den Schlangen und hinter dir und vor dir ähm, reden alle Englisch und du denkst so, also, wo bin ich hier eigentlich? Aber ich bin ja in Berlin, also ich bin nicht in London oder ich bin nicht in, keine Ahnung, USA, New York Marathon, sondern es ist der Berlin Marathon. Ja, aber schon, schon echt faszinierend. Ja, und dann haben wir uns ja getrennt, weil du bist ja im C-Block gestartet.
1: Machen wir noch einen kurzen Ausflug zum Wetter. Also eigentlich war dieser Tag gestern wieder mal perfekte Startbedingungen von der Temperatur. Es war eigentlich kein Wind, es war... Sonnenschein ist erst später gekommen, so Richtung halb elf, glaube ich. Ja,
0: es ja, war mega angenehm, äh, auch an der Früh noch.
1: Genau, also, wir haben so ca. 14 Grad gehabt und das war vom Fürs Laufen her ist es wirklich optimal. Und vielleicht war es am Schluss ein Ticken zu warm, also, ich habe im Ziel ja nichts gebraucht, aber genau. Und dann das Wetter war super und dann sind wir einfach durch den ersten Check durch. Also, das ist also, dann kommt man quasi immer ins große Gelände rein, also, ein Security ist da. Er braucht mal wieder mal Startnummer und das Bändchen mit dazu und dann darf man durch und dann sind sozusagen die Blöcke eingeteilt, also das erste Feld ist A bis C, also da startet Elite mit und A sind halt wirklich Kipchoge und Co. Und die müssen weit gehen. Genau, B ist also sehr schmal der Startblock, also da ist das Anfang und Ende gut überschaubar und ich bin ziemlich am Anfang von C gestanden wo man halt eine Mindestzeit vor 3,15 nachweisen muss, dass man das schon mal gelaufen ist, weil sonst kommt man da in den Block nicht rein. Es sind natürlich auch Leute mit dabei gewesen, die wohl in den Blocken nicht ganz reingepasst haben und die haben vielleicht ihre Zeiten mal vor, was weiß ich, waren gelaufen, aber die sind es definitiv da nicht gelaufen. Aber im Großen und Ganzen hat es von der Gruppierung hier sehr gut gepasst. Also muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und ich war in EF. EFG, nee, EF war bei mir. Genau, also das, das war schon ein sehr ähm, großes Startfeld oder Startwelle. Und hinter mir kam dann äh, der Rest, für G bis, ich glaube, J. Also das sind dann solche, die, ähm, J, glaube ich, ist dann der Bereich, der so um die sechs Stunden tatsächlich, also fünf, sechs Stunden braucht, die auch vielleicht den ersten Marathon laufen und dann gar nicht wissen, wie weit oder wie schnell das sind. Und ähm, in diesem Jahr bin ich in F gestartet, um also unter vier Stunden ist es also vier, ja, vier, also vier drei, Stunden drei, drei Stunden, drei Stunden 50 oder so. Irgendwie so war es so bis dahin so die, die Linie und noch drunter, ich glaube, 3,30 bis 3,58, irgendwie so. Und da war ich dann gestanden und das war schon ein großes Startfeld, aber... Recht lustig und wie gesagt auch da, nur englischsprachig und ähm, um mich herum.
1: Bei mir auch, also ich glaube, das war deutscher war und alle anderen habe ich mir in Englisch unterhalten.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe gar nicht so viel gequatscht, ich habe mich dann mal wieder ans Dixie angeschlossen, weil ich mir gedacht habe, ach, ein bisschen was geht schon noch. Und irgendwie habe ich dann nur mitgekriegt, oder beziehungsweise, ja, ich habe eigentlich, wir sind ja um, wann waren wir da, um neun, nee, um kurz vor neun waren wir, oder dreiviertel neun Drei viertel waren wir neun da. waren wir da, ja. Also... Es war, Ausreichend schon, Zeit. es war schon noch Zeit und du bist ja um 9.15 Uhr gestartet und vorher waren ja die Handbiker noch dabei.
1: Handbiker waren noch dabei, Rollstuhlfahrer, also das waren jetzt halt sehr überschaubar, es waren wirklich sehr, sehr wenige. es also, waren
0: wenig, ja. Und dann gleich um 9.15 Uhr kam dann die Elite mit Kipchoge und ähm, ja... Die, die sind da
1: ein bisschen bei den Klimakleber drüber, ja.
0: Ja, da, also da haben wir, haben wir auch was tatsächlich mitbekommen. Und zwar haben die scheinbar kurz vor dem Start haben, äh, orange eine Farbe an die Straße hin oder reingeschmissen.
1: Reingeschüttet und reingelaufen, ja.
0: Aber es war sonst echt nichts. Also das kann man schon vorwegnehmen, das hat man gar nichts gemerkt. Ich behaupte zwar, dass generell die Straßen ein bisschen abgeschmälert waren, aber vielleicht kommt man es einfach bloß so vor, weil ich in diesem Startblock einfach auch gestartet bin. Auf jeden Fall war da, die ganze Elite ist um 9.15 Uhr gestartet und du warst um 9.23 Uhr über die Startlinie drüber, weil... Das
1: kann sein, ich habe jetzt... Ach, das weiß Zeit ich ganz genau, warum? weil ich habe
0: nämlich so eine tolle Assistentin gehabt. Also liebe Grüße nochmal an die Marlene. Die hat mich so toll <lacht> auf dem Laufenden gehalten. Und das ist Praktische ist ja, ich habe ja die Uhr mit meinem Handy verbunden und meine WhatsApp kamen immer auf meine Uhr. Und die Marlene hat mir alles geschrieben. Ich weiß, ich habe irgendwie gefühlt, Dich die ganze Zeit auf meiner Uhr gehabt und ähm, ja, und dann auch Uli und und ach, wer hat mir noch geschrieben? Meine Mama hat mir dann auch noch geschrieben, also es waren ein paar oder, oder auch die auf meinen Status geantwortet haben, die habe ich alle gelesen. Es war echt total witzig, während dem Laufen dann alle Nachrichten zu lesen. Aber genau, also du bist um 9.23 Uhr durch die Startlinie, mhm. das weiß ich. Gut. <lacht> und ich war währenddessen nochmal am Dixie gestanden, genau, und irgendwann ging es dann los. Ähm, dann hat sich das so, so, dann ging auch meine Startwelle los um 9.44 Uhr. 9.44 Uhr bin ich dann gestartet. Ich weiß nicht, wann ich über die Startlinie drüber bin, das weiß jetzt ich nicht, aber ähm, da <lacht> ging es dann los. Und da... Das ist halt voll cool. Also, da läufst du an dem Friedensengel vorbei. Das ist der Friedensengel, glaube ich, gell? Ich weiß es nicht. Ich, ah, bin, ich ja bin auch so eine Erdkunde-Profi. Also, auf jeden, jeden Fall
1: ist ein Riesenkreis, in der Riesenkreisverkehr mit der Statue <lacht> in der Mitte. ja. Also, ich glaube,
0: das ist der Friedensengel. Aber für alle, der die. Der ist doch in
1: München. Ich ja,
0: aber ich glaube, der heißt auch so. Ist egal. Auf jeden Fall. Ich fand das so cool, du schaust, weil ich meine, du kennst ja diese Perspektive, wenn du vom Hubschrauber runter ähm, gefilmt wird. da steht ja da immer Berlin Marathon 2022, also die Bilder hatte ich noch so im Kopf und dann habe ich mir da vorgestellt, boah, und jetzt ist das mehr 2023 und wir laufen da vorbei und gerade ist da die Elite durch und das ist halt einfach so ein cooles Feeling, du läufst da durch und denkst dir so, ja, die anderen sind da jetzt auch gerade durchmarschiert.
1: Und man muss sich das so verstehen beim Starten, da wird dann einfach so, so jetzt geht's los, sondern jeder fängt auf einmal zum Gehen an, ja also mhm. man läuft ja nicht los, sondern man geht. Ja, ja und, genau. Und man geht einfach langsam zum äh, Starttor und ab da wird zum Laufen angefangen. Also vorher ist es eigentlich nicht. Das sind vielleicht zehn Meter vorher, wo du zum Laufen anfängst, wo du ins Laufen kommst. Und so gehst du ganz langsam <lacht> wie so eine Ameise im Haufen zum Starttor hin und dann geht es halt irgendwann los und drückt jeder erst nur seine Uhr. Piep, 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 piep. Jeder drückt seine Uhr drauf und ja dann bist du im Flow und dann ging es auch bei uns los. Ja.
0: Genau, und das ist halt... Das ist halt schon cool, das pfeift halt alles und dann geht ja die, die offizielle Zeit los, deine Uhr geht los und erstmal die ersten Kilometer passt das GPS noch, weil da hast du Kilometer 1, Kilometer 2 und gleichzeitig pfeift deine Uhr nach dem Kilometer und dann geht's los nach Kilometer 3, 4, pfeift meine Uhr schon viel, viel früher, mhm. als ähm, die Kilometerschilder kommen und da habe ich schon gewusst, irgendwas, hm, keine Ahnung, entweder meine Zeit stimmt nicht aber am Anfang habe ich mir immer gedacht, nee mein Gott, das ist jetzt wurscht, ich bin jetzt heute da, ich genieße die Atmosphäre, ich brauche keine Bestzeiten, ich hab, mir ist das total egal, was ich für eine Zeit laufe. Und ähm, ich kann laufen, so. Und ich fühle mich eigentlich ganz gut, trotz wenig Schlaf, trotz gefühlt Schlafmangel. Und ähm, so ging es dann bei mir los bis Kilometer 10, ging eigentlich alles supi, so muss ich sagen. Bei dir?
1: Ja, bei mir war es so, nachdem ich ja leicht angeschlagen war, habe ich das Ganze ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ja. Ich würde das mal schauen, wann du jetzt gestartet startet bist. Das ja. ist es egal. Ähm, ja, war ja leicht angeschlagen und ich habe dann gedacht, okay, jetzt musst du mir schauen, wie es ist. Und normalerweise ist es bei mir so, wenn ich top vorbereitet bin und ich fühle mir meinem Pace wohl, dann habe ich die ersten 5 Kilometer ungefähr einen 140er Puls, ja. Und in dem Fall habe ich schon gemerkt, ja der Puls ist nicht bei 140, sondern eher so Richtung 100, ja, 144, 145, aber ich habe den Pace dann schon halten können das war nicht das Problem. Und die ersten 10 Kilometer…
0: Was war das für ein Pace bei dir?
1: Ja, so zwischen 4,30 und 4,37 habe ich mir angepeilt. Also ich war immer ziemlich genau so 4,35 so in der Gegend und immer dachte, okay, gehst jetzt mal langsam an und wenn es dann zum Halbmarathon noch passt, dann fahren wir einen negativen Split und ziehen wir ein bisschen von der Geschwindigkeit heran. Ja, die Realität hat dann bei mir alles ein bisschen anders ausgeschaut. Ich habe eigentlich gar keinen Bock so recht gehabt, so nach 10 Kilometer oder 12, wo ich mir gedacht habe, also... Eigentlich wollte ich gar nicht mehr laufen. Also, <lacht> Wolltest umdrehen? Nee, ich wollte wieder umdrehen. Ich wollte einfach stehen bleiben und sagen, so so. jetzt so, hör auf, ich, ich habe keine Lust nicht. Also irgendwie hat mir das, ich weiß nicht, also keinen Spaß gemacht, mag ich nicht sagen, aber es war irgendwie, natürlich es sind die ganzen Menschenmassen, das war so richtig cool. Und Aber ich habe mich nicht so richtig, ja, so nicht wohlgefühlt oder so. Und das, das habe ich einfach gemerkt, weil bei mir, ja, weil ich halt nicht ganz fit war. Und äh, das war was ganz was anderes im Vergleich zum letzten Jahr. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt nicht einer, der, wo der da sein, seinen Kopf an den Sand reinsteckt, sondern ich habe die Situation, wie sie dann war, akzeptiert und dachte, äh, okay, jetzt stelle ich das an, jetzt läuft doch die 30 Kilometer noch fertig und dann passt es schon, ja. Und ja, ich bin halt dann sightseeing gemacht, habe mich schön abgelenkt, habe bei Kilometer 18 mal so eine Kirche schon beobachtet, dann ist, ich glaube, ein paar Kilometer später mal eine Kirche ohne Spitze gekommen, ich weiß leider nicht, wie die heißt, also, vielleicht müssen wir mal so wir sind solche Stadtrundfahrt aus. machen in Berlin <lacht> mit Führung, vielleicht bleibt dann noch ein bisschen mehr hängen, aber auf jeden Fall war es ganz nett, ja, und deutsche Rentenversicherung habe ich heuer nicht gesehen, also das, ich habe es immer gesucht, aber... Was
0: du mal alles siehst.
1: Ja, also du, du hast einen anderen Fokus auf die Leute gehabt und eher auf die Gebäude und ja, so bin ich dann hingehangelt, hangelt mag ich auch nicht sagen, also mir ist es jetzt nicht direkt schlecht gegangen, aber ich habe halt gemerkt beim Halbmarathon, okay, habe ich auf den Puls geschaut und ja, ist jetzt tendenziell schon Richtung 160 gegangen und ähm, da habe ich schon gewusst, okay, das ist ein Ticken zu hoch. Normalerweise sage ich immer, wenn, wenn ich einen Puls beim Halbmarathon nicht bei 160 habe, dann kann ich das Rennen in dem Pace so weiterlaufen. In dem Fall war es nicht ganz so, weil dann der Puls wirklich ja, eher zu hoch worden ist. Also bis Kilometer 25, 28 habe ich eigentlich meinen Pace so gehalten und dann bin ich runter vom Gas. Also dann habe ich gesagt, okay, dann hat die Vernunft gesiegt, weil mir hängt ja immer noch mein Wien Marathon im Kopf, wo ich wirklich dann viel gegangen bin und äh, der hat mir so viel Energie gekostet, weil er war, ich, habe ich zu wenig Training gehabt und das war Katastrophe. Wir ja, haben so einen hohen Puls dann am Schluss gehabt, vor weit über 180 und da wollte ich keinesfalls mehr stehen und vor allem, wenn man dann schon körperlich ja leicht angeschlagen war, äh, hat er halt einfach. Ja, bei mir hat der Verstand schon eher sich durchgesetzt und hat gesagt, okay, dann machst du da ein bisschen langsamer. Du laufst ja nur gegen deine Zeit, du musst ja nicht selber irgendwas beweisen. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich einfach durchgezogen und hätte einfach den Puls bis auf Anschlag hochgetrieben. Mal schauen, was passiert. Und das habe ich halt einfach nicht gemacht. Und ja, das Ende vom Lied war dann das, dass ich halt mit drei Stunden 17, 0 Irgendwas.
0: Warte, ich schaue gerade, 3 Stunden 17, 48. Genau,
1: bin ich dann ins Ziel gekommen und äh, letztendlich waren das dann äh, ja, 4,5 Minuten langsamer. Also die 3,15er Marke habe ich nicht geknackt und ich war einfach froh, dass ich die Distanz ein, in dieser also Zeit geschafft habe, weil ich bin nach wie vor der Meinung, ein Marathon äh, unter 3,5 Stunden zum Laufen ist eine starke Leistung. Und da ist man wirklich im vorderen Feld mit dabei und Hut ab. ich Für jeden, der wo die Distanz packt, ist stark. Und, aber ich war wirklich stolz, dass ich halt das in der Zeit geschafft habe. Das kann man so sagen. Auch wenn halt ein bisschen so, ja, so ein Vaterbeigeschmack mit dabei war, aber Gesundheit, das kann man sich nicht aussuchen. Und das nimmt man halt einfach so hin, wie es halt einfach ist. Und für meine Situation war das einfach das Optimale. Und dann war ich natürlich im Ziel, ja.
0: Und hast auf mich gewartet. Ja, dann ist
1: mir erst das Wasser ein bisschen in die Augen gestanden, weil ich halt mich schon total gefreut habe, dass ich das jetzt auch wieder mal geschafft habe. Und das ist einfach, die Emotionen sind da schon sehr präsent, wenn man es so schön sagen darf. Und dann habe ich mir eine Medaille abgeholt und mir einfach alles wehgetan. getan. nach 10 Kilometern ist mein Arsch schon losgegangen. <lacht> ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Am Tag zuvor habe ich mir so dermaßen unten mein Schienbein angehauen. Und das ist wirklich dick, also da waren und deswegen
0: mir tut dir dann Hintern dann weh? Nee,
1: das, das hat dann irgendwann auch gestochen und dann habe ich unten mal Kreuz gehabt, dann haben wir meine Schulter getan und dann habe ich Schädelweh bekommen und boah, ja, ich weiß auch nicht.
0: Es war einfach nicht so dein Tag. Es war ja.
1: einfach nicht so mein Tag. Und das, das, aber wie gesagt, man muss sich in die Tage auch akzeptieren wenn es natürlich auf so einen Marathon-Tag fallen und man kommt dann mit so einer Zeit raus, die wo viereinhalb Minuten langsamer ist, als wie seine persönliche Bestzeit, dann brauchen wir jetzt gleich zum meinen anfangen.
0: Nein, das definitiv nicht. Also ganz ist, klar. Ja. ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Ich bin ja so gestartet, dass ich gesagt habe, scha schauen wir mal, was drin ist. Keine Ahnung. Training war ja eigentlich super und ähm, ich war nicht ganz so fit wie letztes Jahr. Das habe ich schon, das habe ich als Fazit schon rausgefunden. Aber ich, ja, aufgrund vom Schlafmangel und weil ich es ja eigentlich eh hinschmeißen wollte, habe ich gedacht, naja ja gut, jetzt ist ja eh egal. Ich die Stimmung so genossen. Ich muss sagen, Berlin ist einfach echt eine Partymeile. Also Richtig echt, cool. Echt vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer, die vielleicht das auch jetzt gerade hören. Also ihr seid Granaten. Ihr habt so gefeiert und ich finde es halt einfach auch cool, weil es wird ja nicht nur die Person gefeiert, die, für die sie ja da sind, sondern es ist ja egal, wer da vorbeiläuft. Die feiern alle. Und egal, ob vom Balkon runter oder... Die stehen da, alle da und feiern und haben Kostüme teilweise an, machen Party. Also wirklich, ich fand das so cool.
1: Die wird gegrillt am Straßenrand. Ja,
0: und es ist einfach die Stimmung. Die feiern das so und die leben das so. Und ähnlich wie in London. Ja, London ist noch einen Ticken krasser. Aber ich finde, Berlin ist einfach ein, ein mega cooler Ort zum Feiern, sage ich jetzt mal. Und ja, die Sehenswürdigkeiten, ich wüsste auch ganz gerne mal, wann was ich vorbeilaufe. Wahrscheinlich mega interessant, mega historisch, aber da bin ich leider <lacht> auch nicht ganz so versiert. Und ja, ich habe die ersten zehn Kilometer, war ich ähnlich, dass ich gesagt habe, ach, es ist jetzt egal, ich nehme die Zeit einfach so mit. Ich war von der Zeit her, war ich ein bisschen verunsichert, weil ständig ja meine Uhr früher gepiepst hat, als die eigentliche Kilometerangabe. Und irgendwann bei Kilometer 15 habe ich dann mal genullt, also ich habe auf Lab gedrückt und habe dann eben festgestellt, boah, ich bin eigentlich mega gut in der Zeit, es fühlt sich alles so leicht an. Und auch bei mir war es so, ich habe eigentlich immer geschaut, also die ersten 10 Kilometer, habe ich geschaut, dass ich unter 150 bin, mein, mein Puls. Und dann bei Kilometer 10, 12, so ist er dann schon hochgegangen auf 152. Habe ich mich total wohl gefühlt mit dem Puls, es war okay. Und vom Schlafmangel her habe ich gewusst, mein Puls wird von Hause einfach höher sein. Insofern habe ich mich total gut gefühlt. Ich sage jetzt mal dann bis Halbmarathon war es dann immer so wie immer wieder so, boah, jetzt noch so weit. Also ich habe dann auch schon immer wieder so die Phase gehabt, da wo es mir einfach echt so, dass ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust mehr. Also... <lacht> irgendwie umdrehen ist jetzt auch keine Option mehr, aber den Halbmarathon und da habe ich dann wieder auf die Zeit geschaut und denke mir, boah, ich bin eigentlich total gut in der Zeit, was beschwere ich mich hier eigentlich und bei was war denn das, ich glaube bei Kilometer 15 hat mir die Marlene wieder deine Zwischenzeit gesagt von, 5, von Kilometer 25 und dann war ich erstmal total beschäftigt mit dem Rechnen. Ich habe dann immer ausgerechnet, wie gut bist du heute und ähm, habe das dann immer so runtergerechnet. Da dachte ich immer, ja gut, das ist eigentlich eine coole Zeit, was du hast, aber ich habe schon dann ausgerechnet, ja, dass du nicht ganz so deine Zeit anpeilst, wie du, wie du vorhattest ich habe ja gewusst, du willst ja ungefähr 4,30 im Durchschnitt laufen und ähm, war ja dann mit 25 Kilometern. Ich glaube, bei 1,55 ging es nicht ganz so aus. Egal, auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen gerechnet, da waren wieder ein paar Kilometer weg. Und dann bei Kilometer 25, 26 ging dann so bei mir so ein bisschen so der, ja nicht der Mann mit dem Hammer, das war zu früh oder das würde ich jetzt gar nicht sagen, ich habe da einfach einen Durchhänger gehabt, also da war ich echt so, dass ich gesagt habe, boah, mir tut mein Rücken auch weh und ich habe eigentlich auch keine Lust mehr und noch so weit und habe dann runtergerechnet und genau und dann,
1: man muss aber sagen, jeder hat da seine, seine persönliche ja, das sind so Schmerzgrenze und Tiefen. und Tiefen mal mit dabei, dann kann es mal sein, dass man so Phasen drin hat, wo es halt einfach mal mental schlecht läuft und dann geht es wieder, wenn man ein paar Kilometer genau. weiter ist. Und bei den Männern kommt es schon bei der Hälfte. Bei manchen ist es bei Kilometer 30, bei anderen bei Kilometer 35, 38. Es also ist sehr individuell, also ich habe es da auch ganz woanders.
0: Ja. ja, und bei Kilometer 28 hat mir dann die Marlene geschrieben, du bist bei Kilometer 40. Und da habe ich, da habe ich so einen Durchhänger gehabt, dann habe ich hier bloß geschrieben, mir geht es gerade total scheiße. Und ich fühle mich gerade überhaupt nicht gut. Und ich weiß nicht, was es dann war, irgendwie kam dann bei mir so die Vorstellung, ich habe dir dann so eine Sprachnachricht, habe ich dir dann noch geschickt, Wärmten Laufen, ja, es geht auch, dass ich bei Kilometer 28 bin und ich komme gleich. Und dieser Satz, der hat mich dann total beflügelt. Ich habe dann irgendwie, dann hast du mir noch eine Sprachnachricht geschickt, dass du jetzt Gott sei Dank ähm, jetzt dann im Ziel bist, ja. Und irgendwie so, ich glaube aber auch Kilometer 28 war das, du warst dann im Ziel, genau. Mhm. So kommt hin und ich war dann total, ich habe mir gedacht, so, der stellt mir jetzt mein Bier kalt und ich komme jetzt. Ich hab's ja gleich.
1: Habe ich auch gemacht.
0: Und das hat mich so, das hat mich total beflügelt. Das war echt richtig cool. Und auch da war die Stimmung auch mega. Also ich hab, Ab Kilometer 28 ich hab die Stimmung so cool noch gefunden. Mhm. Dann habe ich auch von jedem noch äh, mitbekommen, auf der Uhr, dass die Frau den Weltrekord geschafft hat und Kipchoge trotzdem der erste Mann ist, auch wenn er nicht den Weltrekord hat. Und du kommst halt einfach so in den Flow rein, ja. Und weißt, du bist äh, mit der Elite an einem gleichen Fleck sozusagen. Also ein paar Kilometer versetzt zwar, aber gleicher Zeitpunkt. Und das Wetter war einfach so cool, die Stimmung war einfach so super. Und ich habe echt, meine Beine, die sind gelaufen wie, als, als gäbe es nichts. Also, das war wirklich Autopilot. Ich bin da hingefetzt, bei Kilometer. 30 habe ich mir gedacht, wow, jetzt sind es ja nur noch 12 und dann war auf einmal Kilometer 36 und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja schon fast vorbei, das ist ja voll schade und jetzt habe ich, <lacht> ja ohne Schmarrn, das hatte ich noch nie. Ja, Kilometer 36 habe ich dann echt gesagt, wow, jetzt könnte ich eigentlich echt noch weiterlaufen und jetzt noch vier Kilometer, dann kommt die Partyzone vom Erdinger Weißbräu und dann sind es nur noch zwei Kilometer und dann habe ich es eh schon. Und das war echt mega cool. Und dann kam 38, 39, das ist so eine ganz lang gezogene Strecke und da war noch eine Getränkestation ums Eck rum, also wir mussten dann einmal um, abbiegen nochmal und da gab es <lacht> gefühlt, ich, ich habe schon überlegt, laufe ich da hin oder laufe ich nicht hin und ich habe vorher so ein, so ein Gel mitgenommen, ich weiß nicht, Mauritten heißt es glaube ich.
1: Wie man es genau ausspricht, weiß ich, keiner, aber hat sie weiß es
0: auch nicht. Auf jeden Fall habe ich das Gel noch ich habe mir gedacht, ach, das nimmst noch, das hilft schon. Und das ist so ein, so ein Ja, das, ist, ein, das ist so eine Konsistenz, das kann ich irgendwie, ich würde mal sagen, so wie ein, wie ein flüssiger Marshmallow. Götterspeise. Also, ja, irgendwie ganz komisch, die Konsistenz, da meinst du echt, das ist irgendwie so ein Kleber im Mund. Den habe ich gegessen und kam dann die Verpflegungsstation. Und die Verpflegungsstation, das war so eine Mehrwegbecherstation. Das ist ganz cool an sich, aber es war irgendwie das totale Chaos. Der vor mir, da hat der, der, der Volontierfrau den Becher fast ins Gesicht zurückgeschmissen. Die hat sich dann voll aufgeregt. Ich bin dann irgendwie auch total erschrocken, weil zwischen meinen Füßen <lacht> eine Mexikanerin ausgerutscht ist. Die hat es dann voll geschmissen. Da ist zugegangen an der Station. Ich habe mir nur gedacht, wow, lass es mich weg. Ich habe mir dann noch einen oder zwei Becher geschnappt und habe mir die so reingekippt und das kalte Wasser, das glaube ich, hat mir nicht gut getan. Und ich glaube, die Kombination mit dem Gel, ich habe ab Kilometer 39 Schmerzen gehabt, in der Magengegend, in der Seite, ich ich, also die waren echt krass. Das ist so Seitenstechen gewesen. Da kannst du nur noch stehen bleiben. Also, diese Schmerzen, die hatte ich, glaube ich, das letzte Mal irgendwo als Kind, wo, wenn ich losgesprintet bin, ohne gib ihm. Also wirklich, das war echt krass. Und ich bin dann noch mal stehen geblieben, habe meinen Fuß hochgehoben, wollte dehnen, habe mich ausgestreichelt, habe so richtig reingeatmet. Es ging gar nichts mehr. Und es hat mich so geärgert. Weil ich habe gewusst, ich war einfach körperlich und geistig, war ich noch so fit. Ich hätte echt noch so viel rausholen können. Ich hätte wahrscheinlich meine Bestzeit auch noch geschafft. Aber... Ab Kilometer 39 ging gar nichts mehr. Und dann kam die Partyzone vom, vom Erdinger, da bin ich dann auch noch immer wieder so gegangen und dann schreien die mich auch noch an, "Noch komm, jetzt lauf noch, es ist doch nicht mehr weit. Und ich habe mir das gedacht, wo halte ich deinen Mund? Ich kann nicht mehr, ich würde ja gern, aber gib mir einen Einkaufswagen, ich setze mich rein und du fährst mich bitte. Das war so mein Gedanke. Du hast ja den
1: Spruch nicht gelesen, was ich gelesen habe, weil äh, bei mir ist dort gestanden, so ein kleines Kinder hat Tafel gehabt, wenn du nicht mehr laufen kannst, dann tanze ins Ziel. Ja, das hätte ich,
0: <lacht> wahrscheinlich hätte ich das machen sollen. Vielleicht hätte das alles durchgeshakt. Nein, also es war echt, ich bin dann teilweise auf den Gehsteig gegangen und habe echt immer wieder meinen Fuß hochgehoben. Und immer, wenn ich wieder so in den Trab reingekommen bin, habe ich einfach nur noch Schmerzen gehabt. Dann irgendwann kam doch das Brandenburger Tor. Und ich habe mich dann so nach vorne gelehnt und so zusammengekrümelt. So wie, wie so ein Igel bin ich mir vorgekommen und ähm, bin dann schon noch weiter. Und dann die andere Alternative war, ich nehme einfach jetzt alles auf, was ich aufnehmen kann mit Handy, und habe dann mein Handy rausgezogen und habe den Zieleinlauf gefilmt, weil ich mich eigentlich so mega geärgert habe. Und klar, es ist bei mir sind es auch bloß vier Minuten zu meiner Bestzeit Unterschied, also nicht ganz, sogar dreieinhalb ungefähr. Ähm, trotzdem, es wäre was drin gewesen, aber shit happens, es ist ein Marathon, den kannst du nicht beeinflussen, es ist so. Funktioniert manchmal, funktioniert manchmal nicht. Und für das, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Zielzeit im Kopf hatte, kann ich eigentlich nur zufrieden sein.
1: War, können wir beide zufrieden sein. Und letztendlich, wir haben äh, alles gesund überstanden. Also
0: das ist das Nächste, weil vor mir, also ich, wer schon einen Zieleinlauf mal miterlebt hat, es ist echt so, du kommst davor, als wärst du der gesündeste Mensch auf Erden. Vor mir trage rechts, links Infusionen. Katzen, es war echt alles. krass. Also das fand ich echt heftig. Eine Frau haben es dann rechts und links zwei Männer gestützt, die haben sie dann, ich, ich weiß nicht, ob die sogar schon nicht ohnmächtig war, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie es definitiv im Kreislauf gehabt, die haben sie rechts und links gestützt und sie hat den Kopf so nach hinten gehalten, ich habe mir echt gedacht, boah, was machen die mit der Frau, bitte helft's der. Aber die wollte scheinbar noch unbedingt über diese Ziellinie. Letztendlich ist es ja auch fatal, wenn du 200 Meter vorm Ziel einfach weggeschleppt wirst. Aber Gesundheit geht halt davor. Also Und insofern, ich war dann auch ganz froh. Aber mir tut es tatsächlich immer noch ganz leicht weh. Das ist echt so ein Krampf gewesen.
1: Und der Muskelkater kommt dann meistens zwei Tage später erst ja, am heftigsten. genau. Bei mir hat er sich heute noch in Grenzen gehalten. Mal schauen, oh, wie es nee, morgen aussieht. bei mir
0: ist es heute echt krass. Also, ich habe wirklich, ich merke schon, ich habe alles gegeben und es passt auch. Und insofern kann man zufrieden sein. Fazit ist halt natürlich auch, ähm, wir haben halt einfach auch echt coole Erlebnisse gehabt. Ja, die Äthioperin Tigist Assefa mit zwei Stunden, 11,53 im Weltrekord ist natürlich Frauenelite. Die, glaube ich, hat zwei Minuten rausgeholt, den Weltrekord. Letztes Jahr, 2003. Äh, 22 ist äh, zwei Minuten langsamer gewesen. Schauen wir mal, was in der Frauen steckt. Die ist top, mega. Elliot Kipchoge als Erster mit zwei Stunden zwei, 42. Zwar kein Perspekt. Weltrekord, aber alleine schon diese Sympathie, was er ausstrahlt, das ist unfassbar. Das ist so ein total sympathischer Mensch. Wir haben den ja auf der Leinwand, also ich habe ihn ja bloß auf der Leinwand gesehen, aber es ist einfach mega sympathisch, die zwei. Und vergönne ich den von Herzen. Die Frau, die äh, Dominika Mayer mit persönlicher Bestzeit und einer deutschen Jahresbestzeit von 2 Stunden 23, 47. Auch Respekt. Ich glaube, ist auch eine Frau mit zwei Kindern, wie sowas geht. Respekt. Und der deutsche beste Mann war der Amal Petros. Auf jeden Fall hat 2 Stunden 4, 58. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber...
1: Das, ist, sind das sind schon unglaubliche das sind Zeiten.
0: Zeiten, die sind echt cool, sind echt super.
1: Also im, im Großen und Ganzen, muss man sagen, es war wirklich ein richtig, richtig cooles Erlebnis wieder mal. Nächstes Jahr haben wir beschlossen, sind wir nicht in Berlin am Start, keine Ahnung. Was Ach, wobei,
0: das ist der 50. Vielleicht doch, ich habe mir heute überlegt, vielleicht doch den 50.
1: Gestern war es bei beiden definitiv nein, Ja, heute schaut es schon wieder anders. Also man sieht, es, es schwankt immer sehr die ähm, nach äh, psychischer Form, <lacht> ja, keine also am, am Zieleinlauf ist man einfach nur froh, äh, dass man sagt so jetzt hat das hinterkriegt und wie gesagt ich bin ja dann auch zur Verpflegungsstation hin und habe mir dann erstmal mein alkoholfreies Bier geholt und ich habe schon gewusst wo es gibt weil letztes Jahr habe ich auch gefragt und dann bin ich an dem Veranstalterstand noch gestanden, die wo immer die Durchsagen machen, wer wann wo ins Ziel ist, also für die ganzen Teilnehmer hinten raus, also nicht im Hauptfeld und ein Fuchs wie ich bin, äh, habe immer noch ein paar kleine ähm, Sachen abfotografiert, illegalerweise, und zwar äh, vom Veranstalter, der hat quasi so ein kleines äh, Handbuch gehabt, wo ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit drin sind und da habe ich einfach mal ein paar herausgegriffen. Also die meisten haben es mitbekommen, es waren 47.912 Läufer gemeldet. Wie viele das genau ins Ziel gekommen sind, haben wir jetzt persönlich noch nicht nachgeschaut, also das machen nee. wir aber noch. Mhm. Ähm, Inline-Skater waren zusätzlich unterwegs 4.523 und dann kommen die wirklichen Minderheiten, 95 waren Handbiker und 61 Rollstuhlfahrer und da muss man auch sagen, das ist wirklich krass. Ist äh, ich habe selber ein paar überholt, die, die wo mit Rollst die haben einen Rollstuhl geschoben und das über die Distanz und das finde ich schon also wirklich extrem, also mhm. wirklich Wahnsinn. Dann war am ähm, Tag zuvor der Mini-Marathon, da waren ca. 8000 äh, Kinder mit dabei. Und dann auch noch die Bambines mit ca. 1200. Und beim Frühstückslauf, der wo traditionell immer am Samstagmorgen ist, waren circa 9000 Leute mit dabei. Wow. Also das sind schon wirklich Zahlen. Und insgesamt haben wir am Anfang schon erwähnt, waren es 156 Nationen. Und so allgemeine Geschichten, das ist auch ganz interessant. Also es werden immer massenweise Trinkbecher ausgegeben und die waren schon immer für mich unglaubliche Zahlen, weil man dachte, okay, so und so viele Leute in jedem Becher, aber insgesamt sind es ca. 900.000 Trinkbecher, was verbraucht worden sind.
0: Die sind aber aus Maisstärke oder sowas, gell, die klirren so komisch oder wenn man da draufsteigt, die sind doch die sind, die sind irgendwie recycelbar.
1: Ja, Alles kann man recyceln, also in dem ja, Fall, aber, aber ich glaub, erst einmal hat es richtige Recyclebecher gegeben, das war ganz neu, die waren ziemlich hart, wobei ich sagen muss, ja, das ist
0: ja diese Mehrwegstationbecher, Mehrwegstation das ist ja das, was mich dann so viel
1: ja, also ja, man nein. steigt ja dann auf die schweren Becher drauf. Es ja. ist eher ein Sicherheitsrisiko als, als äh, ein Umweltvorteil. Und äh, der nächste waren 272.000 Sicherheitsnadeln sind verbraucht worden für Startnummernbefestigung. Äh,
0: ja, auch wieder vier zu Hause, weil du es nicht lassen konntest. Ja, ich habe
1: mir gedacht, ich habe jetzt mit Magneten meine Startnummer festgemacht und dachte, da vielleicht brauche ich doch Sicherheitsnadeln. Aber jetzt haben wir wieder ein paar mehr, ist richtig. 240.000 Liter Wasser sind ausgegeben worden. 145.000 Bananen und dann haben wir da 65.000 Äpfel. 11.500 Kilogramm, das ist allein das Gewicht der Medaillen, was ausgegeben worden ist. Wow. Also das muss man mal dazu sagen, 6.000 Freiwillige, die wohl bei der ganzen Veranstaltungsorganisation mitgeholfen haben. Und der Knüller kommt zum Schluss. Man kann ja dann eine Massage dazu buchen am Schluss, wenn man beim Marathon fertig ist. Und es werden sage und schreibe 250 Liter Massageöl verbraucht.
0: Ja. Die werden wahrscheinlich getrunken.
1: Also keine Ahnung, 250 Liter, das ist schon eine Hausnummer. Also mir haben uns nicht massieren lassen, wobei es jetzt nicht geschadet hätte. Aber das waren jetzt nur mal so ein paar kleine Fakten. Boah, ich möchte ]rande. mich da
0: gar nicht massieren lassen, weil ich bin ja der so also, Und da lege ich mich doch nicht auf so einem Liegegangsgeschweige, denn ich komme ja eh nicht mehr hoch.
1: Aber die Liegen waren ziemlich ausgebucht. Und sonst werden die 250 Liter verschmiert.
0: 250.000, was hast du gesagt?
1: 250 Liter, nicht 50.000 Ach so, Liter. Achso, ich jetzt jeder Liter Massageöl bekommen.
0: <lacht> okay, Ja gut, keine Ahnung, Kleopatra hat es auch ganz gut gebracht. Nee, also Fazit, wir, wir haben es mega gefeiert, auch wenn wir Höhen und Tiefen hatten, es war ein mega geiles Erlebnis. Also es wieder... Das dritte Mal bin ich jetzt, du, das zweite Mal und ich glaube, wir kommen wieder.
1: Irgendwann werden wir sicher noch in Berlin laufen, wann auch immer das sein wird. Es war wirklich Also der
0: 50. wäre schon auch cool. Nee, nee. <lacht> wir werden, sehen. Wir du werden bleibst, sehen. Du bleibst auf jeden Fall auf dem Laufenden und du hörst von uns. Und wenn irgendwas ist, meldest du dich. Und genau, Newsletter geht am Mittwoch auch raus, also melde dich auch gerne nochmal an für nächste Woche. Verschicke ich jetzt im Übrigen alle. Äh, jede Woche. Ich habe das jetzt umgestellt dafür, ein kürzerer. Und ja, in diesem Sinne
1: wünsche ich mir jetzt eine schöne Woche, schöne Restwoche. Woche. Und für, für die alle, die wo beim Laufen waren, gute Besserung.
0: Ja, gute Besserung, <lacht> gute Erholung und Füße hoch.
1: Genau. Also macht es gut.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.